0: שלום לכולם ולכולם, פרק מספר 61 של חוזק חבית, פודקאסט וויסקי שלא לוקח את עצמו יותר מדי ברצינות. לקח לי הרבה זמן להגיע לפרק הזה, כי לשמחתי יש לי תקופה עמוסה עם המשלוח החדש של ריגר סלקשן, והרומי פאנה, מה שנקרא, רון ארטזנו, והייבוא החדש שלי, ליין ביקבוק עצמאי בשם בלק קורבי, שהוא ממש מעל ומעבר לציפיות שלי. אז בגלל שלקח לי כל כך הרבה זמן, יהיה לנו פרק די ארוך, אבל נראה לי שגם די מעניין. עם הרבה מאוד חדשות, 16 אייטמים, כלומר פינת החדשות הארוכה ביותר שאי פעם עשיתי, פינת היסטוריה על גלן קדם, עליה עברתי סדנה לפני כמה שבועות בצ'ירס באלנבי, ואני גם מבטיח שתהיה עוד אחת, אבל ב-2024, כי 2023 שלי כבר מתוכננת, ובפינת עומף תואם, שתי טעימות משתי מדינות שונות. לפני שמתחילים, אני רוצה להזכיר לכם ולכן, שאת העדכונים השונים על הסדנאות ועל היבוא שלי וכן הלאה אני מוציא במיילינג ליסט אליו ניתן להירשם באתר שלי זה אני יודע שלא כולם רשומים שם מסיבה פשוטה, עדיין שואלים אותי כל מיני שאלות כמו תגיד למה לא ראיתי שפרסמת את איקס אז לא ראיתם כי אתם לא במיילינג ליסט. תיכנסו לאתר, תשלחו לפנייה בצור קשר ותיכנסו לשם, ככה פשוט. בשבוע הבא יש שתי סדנאות על הרום בתל אביב ובחיפה ואני ממש מחכה להמשך השנה הזו כי יש עוד המון סדנאות וזה הפתעה או שתיים ככה בשרוול אז stay tuned כמו שאומרים ויאללה קדימה בואו נתחיל עם פרק 61. היום בפינת החדשות 16 אייטמים וזה כמובן בגלל שלא עלה פרק הרבה זמן, פרק רגיל לפחות, היו שלושה ראיונות מוצלחים בדרך, אבל זה בעצם אומר שלפחות לגבי חלק גדול מהאייטמים האלה, אין להם כבר ערך חדשותי אקטואלי, אבל כן יש להם ערך חדשותי נקרא לזה היסטורי. כלומר, יש הרבה אנשים שמתחילים לשמוע את הפודקאסט בעצם בכל שבוע. ורוב האנשים מתחילים לשמוע את הפודקאסט מההתחלה כדי לעבור על כל פינות המונח וקצת להבין מי נגד מי ומה זה וויסקי ומה ההבדל בין כל הסוגים למיניהם ולשמוע על תהליכי ייצור אז בעצם פתאום כמה חודשים אחרי זה מגיעים לאיזשהו פרק ושומעים משהו שמבחינתם חדשות והוא כמובן כבר לא חדשות הרבה מאוד זמן אבל בכל זאת זה חשוב בעיניי ובגלל העומס אני ארוץ על זה יחסית מהר לא בכל האייטמים ו... בניגוד להרגלי שאני שומר את החדשות המקומיות לסוף, הפעם אני מתחיל עם חדשות מקומיות כי אני חושב שזה ראוי וכמובן מאוד משמח, אז ב-30 למרץ הוכרזו הזוכים של ה-World Whiskey Awards, שזה אירוע של הוויסקי מגזין, במסגרתו נבחרים ונבחנים נוזלים ממזקקות רבות ושונות ברחבי העולם, בתחרות טעימות עיוורות בקטגוריית הסינגל מעל תטוב בעולם, זכה האלמנט שרי של מזקקת מילקן הני. הזכייה הזו היא מקור גאווה אדיר למזקקה, ובכלל לתעשייה המקומית, לדעתי למדינת ישראל. והידיעה זו כמובן הופצה בארץ בהמון המון מקומות, בלי שום קשר לתרבות וויסקי, יצרן ישראלי של משהו שהוא בסוף לא ישראלי במקור שלו. פשוט עולה על המפה העולמית, אז אני ממש בטוח שהאייטם הזה הוא לא חדשות בכלל, זאת אומרת כולם יודעים את זה, זה ממש ממש היה בכל מקום. אני כן רוצה להוסיף עוד משהו קטן, שאני מודה שאותי הרשים... לא פחות מהעניין הזה, וזה שבערך שבוע אחרי אותו טקס, נערך טקס קטן בהרבה בשם אורן מור, אותו ארגן קני מקדונלד, שהוא הבעלים של בקבק עצמאי בשם דראם מור, שמיובא על ידי אלפאבית, והוא עבד הרבה שנים באי.אן מקלאוד, בעיקר בגלן קצת בתמדו, לפחות לפי מה שאני זוכר, איש לבבי ואהוב מאוד בתעשייה, והוא ארגן איזשהו טקס שהוכרזו בו... כמה זוכים בכל מיני קטגוריות שונות על טהרת התעשייה הסקוטית, הייתה שם רק קטגוריה אחת שהיא לא קטגוריה סקוטית אלא קטגוריית וויסקי עולם, World Whiskey או Overseas Whiskey אם אני זוכר אנחנו קראו לזה כך, וגם שם זכה אלמנט שרי. אז אני רוצה לברך אישית את צוות המזקקה בראשות תומר גורן. על ההישג הזה, הם פשוט התפוצצו ברמת המודעות בעולם כולו, וממש במקביל יצאה הודעה שמתחיל יבוא של מילקנהני לאוסטרליה, כלומר, יצאו מישראל לאוסטרליה, אולי זה יותר נכון לומר את זה ככה, מהמקום שבו אני יושב בתל אביב, אז זה כל הכבוד, שאפו ענק, אני מקווה מאוד לשמוע בעוד כמה חודשים שלמילקנהני יש בעיית מלאי רצינית והם לא עומדים בביקושים, ומאחל לתומר ולצוות שנה עמוסה ביותר. בואו נעבור הלאה לסקוטלנד, היילנד uh, פארק השיקה את הוויסקי הכי מבוגר שאי פעם הוציאה, הוא בן 54 שנים ויש כאן נוזל מ-10 חביות, 4 ריפיל שרי בץ ו-6 ריפיל שרי הוקסדס, שזוקקו בשנת 1968, ובשנת uh, 2008 בגיל המכובד של 40 שנה, הנוזל עבר ואטינג ומשם ל-first feel שרי. בץ מאלון אירופאי, לא מספרים כמה כאלו. הוויסקי בוקבק בחוזק של 46.9%, שזה חוזק די מדהים לגיל הזה. להזכיר שחוזק המילוי בהיילנד פארק הוא גבוה, הוא עומד על 69.8%. סך הכל 225 בקבוקים, בהתאם ליום הולדת 225 למזקקה שחל השנה, ומחיר זול ונגיש לכל כיס 39,000 פאונד בלבד. אני משתף אתכם בתהייה. 225 בקבוקים הם 158 ליטרים ונאמר שהנוזל עבר לשרי בץ ברבים עכשיו אני לא מאמין ששרי בת כלומר חבית של 500 ליטר איבדה כל כך הרבה ב-15 שנה ומה שנשאר יחד בשתיים או יותר זה רק 158 ליטר סתם זה גורם לי לטעות האם נעשתה פה טעות הקלדה והבטינג היה בשרי בת או שהמתמטיקה שלי פשוט שונה, או לא הבנתי משהו, אולי לא מילאו את החוויות עד הסוף. בכל אופן, אין לי מה לתרום בנושא, כן, אני רק שאלות, ואני החלטתי שאני לא שולח מייל על הדבר הזה, כי המייל הקודם ששלחתי לסקוטלנד, אם אתם זוכרים, בנושא הכבול, לקח להם חודש וחצי לענות לי, והתשובה הייתה, היי, תפנה ל-SWA. אז... ויתרתי על הדבר הזה, ואני עובר לאייטם מספר 3, טובר מורי השיקה ביטוי חדש בן 25 שנים, לאחר יישון בחביות אולרוסו או שרי, הוא עובר פיניש בחביות שרי שמצוין, שהן מבודגה מסוימת בשם גונזלס בייס, ידועה לחובב וויסקי בעיקר בשל זה שהיא עובדת בצמוד למזקקת דלמור, אני חושב שהציון הזה, גם אומר שהן לא של אולורוסו, אלא שהן מאחת מהסולרות האחרות של הבודגה הזו, שגם דלמו משתמשת בהן, כמו למשל אה, מתוסלם או אפוסטולס. בכל אופן מדובר במהדורה של 5,298 בקבוקים, בחוזק של 48.1%, ובהתאם לקפיצה הגדולה במחירים של המזקקה הזו בשנתיים האחרונות, המחיר לצרכן 345 פאונד. אני ממשיך הלאה. אני נותן ידיעה שהיא קצת באופי של גיא פינס כזה ואני גם קצת צריך לתמצת אותה ומהיום שהיא עלתה כבר עבר זמן והיא כבר נפתרה אז eh, בקיצור אם כבר אז כבר מלרלרים בעיירה כרגל אחי שיש סכסוך עבודת פוטנציאלי בתאגיד אדרינגטון הג'י אמבי בסקוטלנד שזה להבנתי המקבילה להסתדרות העובדים בארץ. הודיע להנהלת אדרינגטון שלאחר משא ומתן של כמה חודשים שלא נשא פרי הם מאיימים בהשבתה חלקית שתכלול 300 עובדים בשני מרכזים של תאגיד אדרינגטון אחד ממרכז לוגיסטי בגלסגו והשני נקרא מזקקת מקלן הסכסוך הזה קשור לסכר כמובן, והיה נראה שאם משהו לא יקרה, ה-GMB באמת יעשה איזושהי מין הגרלה כזו, והעובדים שיעלו, ששמם יעלה בהגרלה יתבקשו לשבות, וזה היה אמור לקרות במהלך חודש אפריל, בסופו של דבר המשבר הזה נפטר, לא הייתה שביתה. אני כן מעלה את זה ומציין שזה פשוט מעניין להסתכל מהצד גם על ההיבט הזה של התעשייה כלומר בסופו של דבר יש פה מזקקה יש פה תאגיד שמוציא בקבוקים מאוד יוקרתיים רק האייטם הקודם היה סליחה לפני שני האייטמים היילנד פארק גם מזקקה ששייכת לאדרינגטון אז בעצם אנשים פשוטים שעושים את הדיי-טו-דיי ג'וב. רואים את ההצלחה המטורפת הזו של התעשייה הסקוטית בכלל, של המזקקה שהם עובדים בה בפרט, ורוצים ליהנות קצת יותר בעצמם מההצלחה הזו. אז זה נשמע לי טבעי. השאלה אם היה פה מהלך שהוא כבר קצת ניצול של המצב, אני כמובן לא יודע. זה כן משהו שמעניין להסתכל עליו בעיניי. אני עובר עכשיו לעוד ידיעה שקשורה לתאגיד אדרינגטון, שהיא בעצם ידיעה ראשונה בין שתיים שקשורות לחרז, אז אדרינגטון, שהיא הבעלים של... מקלן, היילנד פארק, גלן רוטס והבלן פמוס גראוס, רכשה 50% מחברה ספרדית משפחתית בשם גרופו אסטוויז. החברה הזו היא בעלים של יקבים ובודגות שמייצרים יין, שרי וורמוט. וידיעה שנייה שקשורה לחירז, מזקקת ארט גוואן העתידית בלואו לנד, שלמעשה היא אפילו עוד לא התחילה להיבנות. היא צפויה להתחיל לזקק ב-2024. היא כבר חתמה על חוזה של 100 מיליון פאונד לאספקת חביות שרי עם יצרן גדול ומוכר בשם מיגל מרטין שמספק חביות שרי לגלן פיליך קילחומן וגלן פרקלס והנציגים של ארט גואן מבליטים את הכוונה שלהם ליישן בשרי עישון מלא. שתי הידיעות האלה כמובן ישר שלחו אותי לעמיתיי שאתם מכירים מפרקי השרי ופינת המונח על עץ לדיון בנושא הזה והדיון הזה הוביל אותי למסקנה שזה מצדיק פרק משותף אז אני מעדכן כאן שיש את העניין הזה כלומר שתי העסקאות האלה קרו וזה עשה לא מעט רעש ואני גם אציין את הדבר הזה כדי לסנדל את המיטה לפרק, שעכשיו שהתחייבתי אין ברירה, חייבים לעשות אותו. אז זהו, אני עובר הלאה למזקקה נוספת, והאמת שעם קשר לשרי, עכשיו שאני חושב על זה, גלן מורנג'י משיקים ביטוי רביעי בסדרת ברל סלקט, הסדרה שהחלה לצאת בשנת 2020 עם ה-12 שנה מאלאגה פיניש, שבעיניי היה פשוט מעולה, 47.3%, אני התענגתי על בקבוק אחד בסדנה, ו... על בקבוק אחד בבית והיא המשיכה עם ה-13 שנה בפיניש קוניאק ואז 12 שנה בפיניש פאלו קורטדו אז היא יוצאת בעוד שרי פיניש מעניין הפעם אמונטיאדו, הוויסקי מבוקבק ב-46% ורובה של ההוצאה הזו מיועדת דווקא לשוק האוסטרלי למרות שניתן לרכוש בקבוקים גם בחנות האתר של המזקקה, המחיר לצרכן 75 פאונד נעבור לעוד מזקקה עם פיניש חדש, דינסטון צפויה להוציא מהדורה בת 15 שנים בפיניש טקילה ובחודש של 52.5% אלכוהול, כרגע אין עוד פרטים. Uh, אבל אותי אישית מעניין לטעום איך זה יעבוד, uh, גם קילחומן וגם מילקן הני בחביות מתזקיקי אגבי, לי עבדו ממש טוב, למרות שאני לא חובב גדול של תזקיקי אגבי כשלעצמם, אז אני סקרן לראות האם נוזל עדין כמו זה של דינסטון, ורק לפני כמה, uh, אני חושב שבוע, uh, ממש לפני שבוע הייתה סדנה מספר 17 של CSFC על דינסטון, טעמנו שמונה דינסטונים, מעניין לראות אם הוא יחזיק את החבית הזאת כמו שצריך ועוד מסקנה שאפשר להסיקי שיש סיכוי די גדול לראות ב-2024 ו-2025 מהדורות של בונההבן ואו טוברמורי ואו לצ'ייג בחביות טקילה. אהלן נעבור לעוד מזקקה עם עוד מהדורה עם חביות שמשתמשים בהם בפעם הראשונה לא רק במזקקה הזו אלא בכלל גלן פידיך גילוי נאות למי שלא זוכר מזקקה שני השגריר שלה בארץ השיקה מהדורה מוגבלת בשם גרניו זקורה, מהדורה בת 29 שנים, בחוזק של 45.1% אלכוהול, ובפיניש של תזקיק אורז מאוקינאווה, בשם אוואמורי. העישון הראשוני, ממש כמו בגרנד קרו ובגרנד קורון, הוא בחביות אקס ברבן ואקס שרי מאלון אירופאי במקביל, והפיניש לאחר הוואטינג הוא בן חצי שנה. אני די בספק עם המהדורה הזו. תגיע לארץ, אני יכול לגלות לכם שנעשים מאמצים לגרום לזה לקרות, לא בטוח שזה יקרה, אני כמובן מאוד מאוד רוצה לטעום את זה. המחיר לצרכן, 1,500 פאונד. ונעבור למזקקה נוספת, שאני מאוד מחבב, למרות שאין שום קשר אליה. אובן הודיעה על דיסטילרי אקסקלוסיב חדש בשם יאנג טדי אחרי מהדורה מ-2019 שקראו לה אולד טדי, אולד טדי מקלין, למעשה יש שלושה דורות של משפחת מקלין שעובדים במזקקה, המהדורה היא בעצם מחווה להם, את הבקבוק הקודם, האולד טדי מקלין, התאמתי בסדנת אובן של CSFC בזמנו, והמהדורה החדשה היא ללא ציון גיל כמו הקודמת, היא בחוזק מעט יותר נמוך של 50.8% אלכוהול, והיא עוברת... פיניש בשרי אולורוסו וגם בשרי פאלו קורטדו. 5,452 בקבוקים שכאמור הם יימכרו במזקקה בלבד במחיר של 195 פאונד. אני עובר לאייטם נוסף ומהדורה מיוחדת ומסקרנת ברוכלאדי הוציאה וויסקי חדש, מהדורה חדשה תחת השם Regeneration Project. עכשיו, גם בגלל שזאת פינה ארוכה וגם בגלל שברוכלאדיה הם כמובן מאוד שקופים ומפרסמים הכל, אתם יכולים ללכת ולקרוא קצת בהרחבה שם, אני כן אציין שמדובר במהדורה של 1,800 בקבוקים של סינגל גריין וויסקי בחוזק של 50%. הוא התיישן בחביות אקס ברבן ווירג'ין אורק והוא לא סינגל מלטה, אלא סינגל גריין, מכיוון שהוא מיוצר מ-55% שיפון ו-45% שעורה. למעשה הסינגל גריין הראשון שמיוצר בעילה לפי מה שהם אומרים, והפעם הראשונה שמגדלים שם שיפון, אז לי אישית זה נשמע מאוד מגניב, אני חובב וויסקי משיפון, מי שזוכר מאוד התלהבתי מהראי וויסקי של הינשוף השיכור, אני באופן כללי מחבב את הדגן הזה, וגם מועדף עליי בוויסקי אמריקאי ברוב המקרים, וגם טעמתי סינגל גריין של שיפון ושעורה ממזקקה איטלקית צעירה בשם פוני, וגם היה לי מאוד מאוד טעים, אז כמובן שאם ברוך לאדי עושים את זה, זה כנראה טוב מאוד, אז זהו, אני מאוד מקווה שיצא לי לטעום את הדבר הזה, ואני נשאר בעילה. במצב רוח קצת פחות חיובי עם שתי מהדורות חדשות של ארדבג שממשיכים לעשות ניסויים אה, מוזרים, אני מודה שאישית זה כבר מתחיל להרגיש לי קצת מתאמץ מדי. אז יש לנו מהדורה בשם ארדבג ביזארבי-קיו, למי שלא הבין זה שילוב של אה, ברבי ושל ביזאר, כלומר מוזר, אה, 50.9% אלכוהול ושילוב של שלושה סוגים של חביות, PX, חביות שעברו חריכה כפולה וחביות שעברו חריכה באח ובנוסף לזה הארדבג שנקרא heavy vapors, זה אדים כבדים, נשמע כמו שאומרים של להקת מטאל משנות ה-80 אז ה- heavy vapors הזה בעצם זו מהדורה, זה תזקיק שיוצר על ידי זיקוק ללא הפיוריפיירס של דודי הזיקוק, באיזה, לפי מה שאני מבין, או שאטמו את הפתחים האלה, או שפשוט פירקו את הפיוריפיירס וזיקקו את הנוזל, המהדורה הזו היא ב-46% אלכוהול, היא תעלה 120 פאונד. עכשיו תראו, אני חושב שארדבג זאת אחלה מזקקה, אני מאוד אוהב את הנוזל, ברוב המקרים, לא בכולם, ואני מוכן כבר עם סדנת ארדבג עם 8 טעימות שתקרה במהלך השנה הקרובה. אבל אני מודה שהמהדורות האלה כבר מתחילות קצת לעייף אותי, בעיקר בגלל העטיפה שלנו, כלומר זה תמיד בא עם איזשהו שיתוף פעולה עם אמן גריל או אמן קומיקס, לא יודע, משהו שמרגיש לי כבר זה קצת מעייף, אוקיי? יכול להיות שלא כולם מסכימים איתי, כמובן שזה בסדר ואין ספק שהארט בגירוויחה ביושר את המעמד ה... מאוד מאוד מכובד שלה בתעשייה, וזהו, יאללה מספיק. אני עובר לאירלנד, בושמילס משיקה את הביטוי המבוגר ביותר שהיא אי פעם השיקה, סינגלמלט בן 33 שנים, אשר התיישן בחוויות פורט לכל אורך התקופה, הוא בוקבק בחוזק חווית נאה מאוד של 53.3% אלכוהול, וזאת מהדורה שהיא זמינה בנמל התעופה הית'רו בלבד, 1245 פאונד לבקבוק. סך הכל 690 בקבוקים כאלה בלבד ואני עובר לעוד אייטם של חדשות עיריות ווטרפורד השיק ביטוי בשם קווה ארגוט שהוא בעצם נקרא לזה יישום נוסף של החזון של מרק רמייר בניגוד לבקבוקי הסינגל פארם סינגל מד של המזקקה שהם תמיד משעורה מרחבה אחת בכל פעם כמו למשל בלי מורגן ושיסטאון שאפשר למצוא גם בארץ הקווה ארגוט הוא קווה, הוא נוזל מהתוצרת של כמה חוות, כמובן הוא עדיין סינגל מלט, הוא פשוט לא סינגל פארם. אז מר קרניאר דיבר בריאיון לפני כמה וכמה שנים על הרצון הזה לייצר קווה מנוזל של כמה חוות שיעבוד נכון ביחד, אז הנה זה קורה, והוויסקי הזה מבוקבק ב-47% ולא ב-50% כמו הסינגל פארם השונים. אבל ממש כמוהן הוא מורכב מארבעה סוגי החביות בהם המזקקה משתמשת, אקס ברבן, ורג'ן, אלון צרפתי ויינות מחוזקים, מחירו לצרכן 56 פאונד. אני עובר לאייטם מספר 15, והוא יהיה אייטם קצר, מארצות הברית, נוב קריק. ברנד מצליח ובעיניי מאוד מוצלח גם של ג'ימבים משיקים מהדורת רי וויסקי בן 7 שנים שממש כמו הברבן שלהם תבוקבק בחוזק של 50% ונראה שהמהדורה הזו היא ממש core range חדש, היא לא מהדורה מיוחדת, היא אמורה להיות מהדורה סדרתית, במחיר בהחלט נגיש 37 דולר בארצות הברית, אלעד תקנה גם לי אחד. אני עובר לאייטם האחרון, שהוא אייטם שאין לי יותר מדי מה לתרום בו, אבל פשוט מעניין לציין, עוד מדינה עולה על מפת יצרניות הסינגל מאלט, מזקקת free societies, שלושת האגודות אם תרצו. מדרום קוריאה, שהחלה לזקק בשנת 2020, הוציאה את הסינגל מאלט הראשון שלה, נוזל בן שנתיים בזיקוק דודי כפול, שמיוצר מדגנים מקומיים, התיישן בחביות אקס ברבן, הוא נקרא Q1 Tiger Edition, והגודל של הבאץ' הראשון הוא 1,506 בקבוקים, בחוזק של 56.2% אלכוהול, וכל הכמות הזאת בעצם תלך לחמישה שווקים. ארה״ב, טאיוואן, יפן, סינגפור והונג קונג. להבנתי, המחיר לצרכן 80 דולר. די הרבה לבקבוק בן שנתיים, ודי מעט לבקבוק שיכול בפוטנציאל להפוך לפריט הספנים במידה והמזקקה הזו תצליח. אז זהו חברים וחברות, זו הייתה פינת החדשות הארוכה בתולדות הפוד לדעתי, ואנחנו נעבור לפינת ההיסטוריה. היום בפינת ההיסטוריה אני מנצל את העובדה שלפני כמה שבועות העברתי סדנה על גלן קאדם כדי לספר על המזקקה הקטנה והנחבטת הזו שאני אישית מחבב מאוד, מזקקה ותיקה מאוד עם אופי בעיניי אולד סקול אז המזקקה הזו, גלן קאדם, הוקמה בשנת 1825 בפאתי העיירה ברכין שבדרום מזרח ההיילנד על ידי בחור בשם ג'ורג' קופר הוא מכר אותה די מהר, כבר שנתיים אחרי זה, 1827, לדיוויד סקוט, שנראה שבעצמו לא היה כל כך מבסוט ממה שקורה שם, כי גם הוא בעצמו מכר אותה די מהר, ב-1837, ונראה שהרוכשים של המזקקה, מי שלא יהיו, לא השתמשו בה, והמזקקה בעצם הושבתה. היא נרכשה ב-1852, על ידי מישהו בשם אלכסנדר מילן תומסון, ולאלכסנדר לקח חמש שנים להשמיש אותה ולהתחיל לעבוד, כשבעצם רק ב-1857 היא חזרה לעבודה, ובעצם אז מתחילה תקופה יציבה מאוד של המזקקה הזו, שהולכת להימשך קצת יותר מ-140 שנים. ב-1891 היא נמכרת לבלנדר מגלסגו, חברה בשם גיל מור תומסון ושות, שהם השתמשו בה לבלנדים השונים שלהם, בעיקר לבלנד בשם רויאל בלנד. במהלך שתי מלחמות העולם כמובן שהמזקקה הושבתה כמו אני מניח כל מזקקה בסקוטלנד לפחות לאיזשהו פרק זמן מציינים שבמחסנים של המזקקה בעצם התגוררו חיילים זה הפך להיות מה שנקרא ברקס שזה די הגיוני ביחס למיקום של המזקקה וב 1954 היא עוברת ידיים לחברה קנדית בשם הירם ווקר עכשיו הירם ווקר הייתה כבר אם אני זוכר נכון מסוף שנות השלושים הבעלים של בלנטיינס ושל שתי המזקקות החשובות ביותר בבלן של בלנטיינס שהן מילטון דף וגלן בורגי או גלן ברגי איך שאתם רוצים לומר את זה. ואני פה נותן מאמר מוסגר, באופן כללי, הרם ווקר יצא למסע קניות די גדול, היא רכשה במקביל לגלן קאדם עוד איזשהו בלנדר, בשנים שלאחר מכן עוד כמה וכמה בלנדרים, וגם כמה אה, מזקקות, אה, לדוגמה ארדבג, אולד פולטני ובל בל בלר, אוקיי? שאוט אאוט לגיל פירף, השגריר הלא רשמי של בל, בל בלר בארץ. בסופו של דבר, המסע קניות הזה, בואו נגיד שהוא כנראה לא תוכנן מאוד טוב בגלל שבסופו של דבר כמו שאנחנו יודעים בסוף שנות ה-70, תחילת שנות ה-80 התעשייה הסקוטית כבר נכנסה למשבר אז הפרנזיקניות הזה גרם להירם ווקר בסוף להתקפל לתוך או להימכר ל... לא, או להתמזג עם חברה בשם אלייד ליונס שהיא בעצמה היו שם כמה רכישות ומיזוגים מעל הראש אז בעצם גלן קדם עברה ידיים בגלל שהחברה לה היא שייכת הייתה אה, כל פעם עברה למקום אחר, עברה ידיים או התאחדה לתוך איזושהי חברה, בסופו של דבר, כל הכיף הזה נגמר בשנת 2000 כשגלן קדם מושבתת ומפסיקה לעבוד. ההצלה שלה הגיעה בשנת 2003 כשהיא נרכשה על ידי חברה משפחתית בשם אנגוס דנדי. זו חברה שהוקמה ב-1950 על ידי בחור בשם טרי הילמן והחברה בגדול הייתה בלנדר ונקרא לזה מבקבק של כל מיני פרייבט לייבלס כאלה ואנגוס דנדי בשנת 2000 רכשה את תומינטול או כמו שיש לומר תומינטאוול ובעצם עד היום היא הבעלים של שתי המזקקות האלה. היא עושה בכמה שנים האחרונות צעדים יפים כדי לקדם את שתיהן בעצם כסינגל מאלט. היא גם מרחיבה את הריינג', היא גם מייצרת יותר ויותר מהדורות מוגבלות בכל מיני חביות, ועושה בזה עבודה די טובה. קצת טכני, בגדול גלן קאדה מייצרת וויסקי לא מעושן בלבד, כשתהליך הייצור, כפי שתכף תשמעו, מכוון לוויסקי קל. קודם כל, התסיסה היא קצרה, אפשר לומר, הקצרה ביותר שיכול להיות בוויסקי, 48 שעות בלבד. אני מציין שהוושבקס הם מסטיינלס סטיל, כלומר, בוודאות לא הוושבקס המקוריים שכנראה היו מעץ, ואני ניסיתי לבדוק מתי הם הוחלפו. לא לחלוטין הצלחתי לברר מתי, אבל נראה אה, שזה קרה בזמן הבעלות של הירם ווקר, אני מודה שאני לא בטוח בזה, אוקיי? מתי שזה קרה. ויש אה, לה סך הכל זוג אחד של דוודים, ווש סטיל וספיריט סטיל, שהם באותו הגודל, 14 אלף ליטר גודלם, הצ'ארג' שלהם, כלומר, ממלאים אותם ב-12 אלף ליטר נוזל, ובשני המקרים, בשני הדוודים, ה-line-arm, כלומר, הזווית של אה, ה... זרוע שממשיכה את צוואר הדוד פונה בזווית קלה של 15 מעלות כלפי מעלה גם זה מעיד על ייצור של וויסקי יחסית קל חוזק הניומייק של גלן קאדם הוא די נמוך הוא 68% אבל חוזק המילוי הוא גבוה גם 68% כלומר כמו בברוכלאדי חוזק המילוי וחוזק הניומייק הם אותו החוזק, הם לא מדללים את הניומיק בכניסה לחבית. בסך הכל המזקקה מייצרת כ-1.4 מיליון ליטר אלכוהול בשנה. מבחינת ביטויים, יש המון ביטויים של גלן קדם, ותחת אנגוס דנדי יוצאים יותר ויותר ביטויים, בעיקר החל מ-2008 ובמיוחד בחמש שנים האחרונות. רובם מבוקבקים ב-46% אלכוהול, ללא צבע וללא צ'יל פילטריישן, יש מדי פעם מהדורה ב-40% אלכוהול, אז אני אספר לכם מה אפשר למצוא בארץ. אז קודם כל לחובבי חביות הברבן יש את האמריקן אורק רזרב שהוא ב-40% וה-13 וה-15 שנה שהם ב-46% אלכוהול. לחובבי שרי יש מהדורה שהיא לא מיושנת רק אבל uh, בעיקר בשרי, היא נקראת רזרבה אנדלוסיה שהיא ללא ציון גיל ב-46% בעיניי אחלה מהדורה. יש 17 שנה בפיניש פורט שהוא ממש ממש מוצלח ו-21 שנה בחביות ברבן ושרי. יש בארץ... כמה וכמה חביות בודדות במספר סוגים ובמחירים די גבוהים וגם באחוזים די גבוהים, הם רובם מעל ה-60% אלכוהול ומדי פעם גם מגיעות כל מיני מהדורות מוגבלות שהן יוצאות בעיקר בשלוש שנים האחרונות הן לא מבוקבקות בחוזק חבית, הן לא חביות בודדות, אבל הן בכל מיני פינישים שונים. אז כמה האחרונות שיצאו, שהגיעו לארץ, הם 13, 14 ו-15 שנה. ה-13 שנה בפיניש סוטרן, ה-14 בפיניש קוניאק, וה-15 בפיניש פורט לבן. יש משהו... מאוד מעניין בדרך שבה הנוזל הזה עובד עם החביות של הסוטרן והפורט לבן, לי זה ממש הרגיש כאילו עשו בלנדד מלט של גלן קדם וקליימליש. יצא שם איזה משהו שעוותי כזה, ה-13 שנה היה ממש נר בניחוח לבנדר וסוטרן. Uh, עוד דבר שמעניין לציין, בחוויות ברבן, uh, בעיקר כשהם צעירים, יש בהם משהו מאוד מאוד לימוני, אני ידוע uh, כמישהו שאוהב וויסקי חמצמץ, 13 שנה עם התווית הזהובה, שקוראים לו re-awakening drum, זה בעצם וויסקי שכל שנה יוצא בבאץ' של uh, בין 6,000 ל-8,000 בקבוקים ככה, אז הוא ממש ממש חמצמץ, מאוד מיוחד, בהחלט לא וויסקי לכל אחד. אוקיי? אז זהו, זו הייתה סקירה די מהירה של ההיסטוריה של גלן קדם, ואנחנו נעבור עכשיו לפינת עומף תואם. היום בפינת עומף תואם אני מספר על שתי טעימות, אחת מאירלנד ואחת מקומית ויחסית חדשה מישראל. טעימה מספר אחת תעודת זהות גלן דלוק, שבע שנים מיזונארה פיניש, סינגלמלט אירי, 46% אלכוהול, יישוב ראשוני באקס ברבן, וכמובן הפיניש כאמור מיזונארה עץ אלון אה, יפני, מונגוליאן אוק אני מציין שהבקבוק הזה נקרא מיזונארה באץ' 1, מה שאומר שכנראה מדובר בהוצאה שמתוכננת להפוך לקבועה, זאתי מהדורה מ-2022, אבל היו כבר מספר הוצאות של הסינגל מלט של אה, גלנדה לוק בפיניש מיזונארה, אבל בגיל מבוגר יותר. 13 שנה, אני טעמתי אחת מהן, היא הייתה מוצלחת ואת החיבה שלי לגלנדה, לוקו אתם כבר מכירים, היה פרק שעשיתי עליהם פינת היסטוריה וגם טעמתי שלושה סינגל גריינים שלהם. המחיר לצרכן 340 שקלים. טעימה ראשונה, האף נהדר, אני אוהב אותו מהשנייה הראשונה. הוא לא מאוד מורכב, אבל הוא כן מאוד נעים, הוא מבוסם, כמו שמצופה מחבית מזונרה ואגב הסיפה של פינת ההיסטוריה, גם פה היה לי משהו קצת שעוותי באף. בכך הצעירות אה, מורגשת ומעט אוקצני, מטובל, גרייני, לא גרייני כמו סינגל גריין או גריין וויסקי, אלא אה, גרייני בקטע דגני, יש שם משהו שממש מזכיר דגן ותבלין. והתחושה הזאתי, הטעמים האלה, נתנו לי חוויה שהיא יותר הזכירה לי פוטסטיל אייריש וויסקי מאשר סינגל מלט. אה, האף היה מוצלח יותר מאחיך, אבל לטעימה ראשונה סך הכל נחמד מאוד. אחרי עשרים דקות, האף לא השתנה הרבה, עדיין מבוסם, הוא כן קיבל משהו מהתבליניות הפוצטילית הזאת שהייתה קודם רק בכך, ובכך הוא הפך להיות עוד יותר קצני ומתובל, וגם יותר יבש. הסיומת שלו ממש מטובלת, וחבית המזונרה פחות ניכרת בכך. התהליך הזה עניין אותי, אפילו עניין אותי מאוד, החלטתי לתת לו עוד הרבה זמן בכוס, ונתתי לו שעה, ואז חזרתי אליו. והוא פשוט הפך לאחלה פוטסטיל, זאת אומרת, החבית מזונארה כמעט נעלמה, התבלינים הפכו להיות יותר מאוזנים, כלומר הם עדיין נוכחים, אבל העוקצנות קצת נרגעה, היה שם משהו לחמי כזה, ואני חושב שבטעימה עיוורת, אני ממש בטוח שהייתי מנחש שזה איזשהו פוטסטיל אירי צעיר ומוצלח, ולא סינגל מאלט, בטח לא בחבית מזונארה. שורה תחתונה, אני מעט חצוי, ואני אסביר לכם. אבל אם אני צריך לסכם בשלוש מילים, וויסקי לוויסקי גיקס. למה אני אומר את זה? כי אני חושב שהוא מיוחד, והוא מעניין, והוא שונה. אני לא חושב שהוא תמורה טובה למחיר, אלא אם כן אתם מחפשים את המוזרות, או אוהבים את השונות הזאת, או פשוט מאוד אוהבים פרוץ-טילאייריש וויסקי. זאת אומרת, מצד אחד, וויסקי לדראם אחד בגלל העומס הזה, אני לא חושב שהייתי שותה ממנו יותר מכוס אחת, בטח ברצף. מצד שני אני יכול להסניף אותו כל הערב, וזה דווקא די נחמד. אז זה וויסקי כזה ששותים לאט, אני בהחלט כן הייתי חוזר אליו. האם ב-340 שקלים יש וויסקי מוצלח ממנו? אני בכנות חושב שכל אחד ואחת ימצאו כזה. אז אם אתם על תקציב, אם אתם קונים בקבוק אחד או שניים בחודש, אני בכנות חושב... שזה לא יהיה הבקבוק הזה. אבל אם אתם קונים בקבוק אחד או שניים בשבוע, ואם אתם אוהבים דברים חדשים ומוזרים ושונים, או שאתם עושים מפגש עם חברים וכל אחד מביא בקבוק חדש ולא מוכר, אז וואלה זה בהחלט בהחלט ממש בקבוק שכדאי לכם לבדוק אותו, כן? אז זהו, אני יודע שזה נשמע כמו ביקורת קצת לא חיובית, אבל היא כן. אני ממשיך הלאה לטעימה מספר 2. תעודת זהות ירושלמי ברנט אופרינג, או בעברית קורבן עולה. מהדורה שיצאה בינואר, סינגלמאלט בן שלוש שנים, שהתיישן בחוויות אקס בירה ואקס אלון צרפתי, משעורה שאושנה ל-55 PPM, שזה מעל ה-level הרגיל של המזקקה, שהוא 35 PPM, אם אני זוכר נכון, אני מקווה שאני לא מטעה פה, בוקבק ב-55% אלכוהול, סך הכל 1,150 בקבוקים במהדורה הזו. טעימה ראשונה האף ירושלמי מאוד. יש להם תמיד איזה תבלין בשרי כזה בעישון שלהם, שנמצא גם פה. יש איזה סירחון בשרי, שהזכיר לי בהתחלה קצת גופרית, אבל הבנתי אחרי זה מאיפה הוא מגיע, וזה מחביות הבירה. אני אספר לכם בסוגריים, בהשקה של ירושלמי בזמנו היו ארבע סינגל קאסקס, אחת ברום, אחת באלון צרפתי, בירה ופורט לבן. אני חושב שאני הייתי הבן אדם היחיד בכל ההשקה הזאת, בכל החלל, שלא אהב את החבית בירה, ממש ממש לא אהבתי אותה, אבל פה זה יותר מעודן, וכנראה שהעישון המוגבר והאלון הצרפתי מרככים את החלק שאני לא אוהב. בכך, קודם כל חמצמצות בירתית כזאת, שהיא הזכירה לי משהו קצת פירותי טרופי רקוב, אני מעריך שזה מגיע מעקשות, זה מוזר, ואני אוהב את זה. לעשן לוקח רגע להתעורר, הוא נותן פיק בפה ונרגע, הוא נשאר בעיקר על החניכיים ועל השפתיים, והסיומת בחלל הפה ועל הלשון היא בירתית, יש שם מרירות של אלון צרפתי, וסך הכל לטעימה ראשונה הוא היה מגניב, קצת מאתגר, אבל זה חלק מהכיף. אחרי עשרים דקות, קודם כל, אני כבר אומר, זה אחרי עשרים דקות הכי גרוע שעשיתי בפודקאסט, כי לא באמת הפסקתי להריח אותו. כל הזמן חזרתי אליו, וזה כנראה קצת מפריע לי להרגיש את השינוי, אבל זה פשוט וויסקי שקשה לי להפסיק להריח, כי הוא היה לי כל הזמן מעניין. אז באף חביות הבירה קצת פחות נוכחות ככל שהזמן עובר. הוא הופך יותר ויותר דומה להר המוריה חוזק חבית, שגם דיברתי עליו לפני הרבה פרקים. עכשיו, כמובן שאני מדבר פה על ניואנסים, כי זה גם חוזקים אחרים, וזה גם חביות אחרות, ושעורה שהושנה לרמה שונה של PPM, אבל זאת הדרך הכי טובה שלי להסביר מה הרגשתי פה, מין דמיון כזה. בהחלט הפירותיות המוזרה הזו, הופכת יותר ויותר דומיננטית, ואני חושב שאם... לא הייתי בערב ניו-מקים של המפדן לפני כמה שבועות, לא הייתי מגיע לתובנה הזו, אבל זה מאוד עזר לי להבין מה אני מרגיש. זה מוזר וזה מאוד מגניב. התבלינים של האלון צרפתי קצת נרגעים והעשן הופך מעט יותר יבש. סיומת ארוכה מאוד. שורה תחתונה, וואו איזה וויסקי מוזר וחמוד. זה וויסקי לערב מוזר. אוקיי? Okay, אני חושב שכולנו צריכים בקבוק כזה בארון, שצריך מצב רוח מיוחד כדי להוציא אותו. בקטע של יאללה בוא נשתגע, הערב שותים את זה. אז כמו הגלנדה לוק מזונרה, אני חושב שזה וויסקי של דרם אחד, אבל דרם מעורר כזה. זה דרם שנותן לך סטירה, זה כיף גדול, ואני יודע שגם פה, כמו בגלנדה לוק, זאת ביקורת שכאילו לא נשמעת חיובית, אבל היא ממש כן ביקורת חיובית, היא פשוט חיובית בצורה מוזרה. כמו הברנט אופרינג, שהוא אחלה וויסקי, פשוט קצת מוזר, בטח לירושלמי, מזקקה שאני מאוד מאוד אוהב. אז זהו, זו הייתה פינת עומס תועים של פרק מספר 61. אני רוצה להגיד לכם ולכן תודה רבה. אני מקווה שלכולם היה פסח שמח, מי ששומר על כשרות, אז גם שהיה לו פסח כשר, ושיהיה לנו כיף ומגניב. ביי!